0: Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de historias de la historia aquí en la sintonía de Viva. Esta noche nos hemos propuesto presentaros la figura de una mujer muy especial en la historia de la humanidad. No fue astronauta, no descubrió ningún elemento químico que cambió el curso de la ciencia, ni fue una política de renombre. Esta noche... Les propongo que viajemos en torno a la vida de una mujer que cambió el concepto tradicional de algo tan indispensable en nuestra sociedad como es la educación. Esta noche, en Historias de la Historia, os traemos la vida y las enseñanzas de María Montessori. En el seno de una familia estricta y tolerante de la localidad de Chiara en la provincia de Ancona, nacía María Tecla Artemisia Montessori. Fue un 31 de agosto de 1870. Su padre, Alessandro, era militar de profesión y un católico devotísimo que educó a la pequeña en unos valores, como decíamos antes, muy estrictos. A los 14 años ya la encontramos estudiando ingeniería. Luego pasó a estudiar biología, pero es que hacia 1896 se gradúa en medicina en la Universidad Romana de la Sapenza, algo que a su padre no le gustó demasiado. María se convirtió en la primera mujer en obtener la licenciatura en medicina en Italia. Ya entonces, en aquellos años en los que era recién licenciada, comenzó a interesarse por el comportamiento del ser humano e inició sus prácticas en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Roma. Pero el afán de conocer de María era increíble y ya siendo doctora comenzó a estudiar Antropología y Filosofía, disciplina de la que se doctoró. A partir de sus estudios y sus prácticas elaboró su propia categorización de enfermedades mentales compitiendo, no sé si esa es la palabra más adecuada, con uno de los grandes estudiosos de la mente de todos los tiempos y contemporáneo suyo, Sigmund Freud. A finales del siglo XIX Italia se encontraba inmersa en una serie de episodios históricos de gran trascendencia. Las provincias italianas se unificaron y aparece prácticamente el país que hoy conocemos. Lo que desencadenó una profunda crisis económica. Y ahí nos encontramos a María muy preocupada por las condiciones sociales de la gente, especialmente de las mujeres. En 1896 lo dejó de manifiesto en un congreso en Berlín, pero es que dos años después... Durante su asistencia a un simposio en Turín, ya comenzaba a interesarse por la educación y atención a los niños con discapacidad intelectual y planteó posteriormente la relación entre el abandono infantil con la aparición de fenómenos como la delincuencia. Hablar de la situación de niños con discapacidad intelectual en el mundo... A finales del siglo XIX es esbozar un paisaje desolador, de semiabandono prácticamente. Eran como parias para un sistema que les mantenía recluidos en clínicas, les sometía a diversos tratamientos, a cual más dudoso, y no les consideraba ciudadanos de pleno derecho. Por tanto, la educación que recibían era incompleta y poco efectiva, cuando la recibían, de hecho. En Italia, la situación no era mucho mejor. María... Advirtió que en esos niños existían ciertas potencialidades que podían desarrollarse y que eso les haría acreedores de una vida mejor, que dejarían de ser niños ineducables, como se les llamaba. Gran amante de los pequeños, María Montessori comenzó a trabajar con aquellos que más lo necesitaban, y he aquí que una mañana descubriendo cómo algunos de ellos jugaban con migajas de pan que habían sobrado del almuerzo, llegó a la conclusión de que lo que les hacía falta eran objetos con los que poder interactuar, tocar, experimentar con texturas, y alzó la voz a la comunidad educativa diciendo que el ser humano, sin importar su estado o sus capacidades, necesitaba actividades para cultivar su inteligencia y su personalidad. María tenía claro que el trabajo con esas personas especiales requería de un estudio de fondo que ayudase a comprender sus necesidades y mejorase el modo de interacción, y ello le llevó a encerrarse en los libros durante un tiempo. En esa fase de su vida descubrió a dos autores que habían abierto campo antes que ella, fueron los franceses Itard y Seguin. Itard es considerado uno de los autores más importantes de la historia de la pedagogía Seguern elaboró directamente materiales para potenciar esas habilidades infantiles Pero todos esos trabajos se centraban en el alumno, no en el profesor Para hablar de la cualificación del profesorado, María descubrió al suizo Pestalozzi había llegado el momento de poner en marcha su método de educación basado en tres valores ambiente, amor y relación del niño con su entorno a partir de las ideas de Seguin elaboró para los niños con los que trabajaba un gran número de materiales y se dejó ayudar por dos personas que sin estudios ni ideas preconcebidas se dedicaron a seguir sus pasos desinteresadamente. Elaboró una pedagogía científica para ir mejorando cada una de las etapas que abarcaba. A principios del siglo XX, la situación económica en Italia mejoró y ello permitió la aparición de una serie de viviendas sociales que motivaron el desarrollo de las ciudades. Pero el sistema educativo italiano no escolarizaba a los niños entre los 3 y los 6 años y eso llegaba a convertirse en un problema de convivencia muchas veces. Así que el gobierno italiano, que había oído hablar de una joven maestra, la mandó llamar para ver cómo podían encontrarse soluciones para este problema. El 6 de enero de 1907 se inaugura en Roma la primera Casa de Niños de San Lorenzo. Allí se trabajó en la dignidad del niño como persona mediante la fidelización de valores como la higiene y el saber estar. El método de María iba funcionando cuando aquellos niños díscolos y problemáticos se iban convirtiendo en personitas amables, con valores, que no aceptaban premios sino que se sentían satisfechos consigo mismos al hacer bien las cosas. En aquel centro no se les llenaba la cabeza de datos, no se les castigaba físicamente si fracasaban. A los cuatro años ya leían y escribían como un proceso natural y el mundo asistió impactado a este hecho. La conmoción fue tal que el Colegio San Lorenzo se convirtió en todo un centro de investigación que dirigía la propia María Montessori. En 1909 escribe la primera guía de su método de enseñanza e imparte un primer curso con gran éxito. Tan solo tres años más tarde, el inventor del teléfono, Alexander Graham Bell, se pone en contacto con ella y la invita a viajar a Estados Unidos. Bell fue el responsable de la apertura del primer centro en utilizar el método en Estados Unidos. Pero pronto, Aparecen en ese mismo país autores que lo ponen en entredicho y este queda muy desacreditado por la comunidad educativa norteamericana en 1912 escribe el que será el gran libro que ilustre su método de enseñanza un tratado que tendrá gran vigencia y en el que son expuestas Todas sus teorías. Hacia 1926, en Italia ya gobierna el fascismo con Mussolini. El Duce ve en los métodos de María Montessori la herramienta perfecta para adoctrinar a los futuros sucesores de su terrible dictadura. Le ofrece ...toda clase de ayudas a María... ...y se funda la Real Escuela Montessori... ...un método que Hitler... ...también comienza a poner en marcha en Alemania... ...sin embargo poco tiempo después... ...la educadora se da cuenta de las intenciones... ...y decide rechazar la ayuda del dictador italiano... ...este aireado... ...ordena el cierre de todas las escuelas... ...lo mismo sucederá en el país germano... ...María sale de Italia... Y se instala en Barcelona. Tiene 64 años... ...y es en nuestro país... ...donde debe comenzar de cero. Se hace muy fácilmente... ...con el modo de vida de los españoles. De hecho... ...durante su estancia en Barcelona... ...desarrolla métodos para enseñar catequesis... ...a los niños que iban a hacer la primera comunión. Todo parecía ir bien... ...pero... En 1936 estalla la guerra civil y de nuevo tiene que abandonar su colegio, dirigiéndose a Holanda. Una vez más, en Países Bajos tiene que empezar de cero. Escribe varios libros dedicados a la infancia, pero un nuevo conflicto bélico asola a sobre Europa, la Segunda Guerra Mundial, por poco la pilla de lleno pero la sociedad teosófica de la India la invita a viajar al país asiático y allí permanecerá durante un tiempo India estaba entonces controlada por los ingleses y se levantan varios campos de concentración a lo largo del país en uno de ellos es confinado su hijo María no se rindió y comenzó también a implantar su método de enseñanza en pequeños colegios de India. Y es allí cuando comienza a centrar su labor investigadora... ...en los pequeños entre 0 y 3 años. Labor que ya no abandonaría. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y María regresa a Holanda donde continúa con su labor docente se abrieron varias escuelas y su método volvió a resurgir de nuevo ya no solo a nivel local sino también internacional Francia le concede la legión de honor por su contribución a la educación la Universidad de Ámsterdam la nombra Doctor Honoris Causa y fue nominada tres veces al Premio Nobel de la Paz galardón que no ganó nunca Había vivido tres guerras y eso le hacía muchas veces pensar en el futuro de la humanidad aludiendo a que podrían evitarse esos conflictos posteriores si se trabajaba con los niños, con los adultos del mañana. Toda su vida vivió por y para la filosofía educativa que la hizo mundialmente famosa. Radicó su residencia en Holanda, donde hoy... Continúa la central de AMI Asociación Montessori Internacional Y falleció Un 6 de mayo de 1952 En Norwich Pocos días antes de emprender un viaje Por África Invitada por el entonces gobernador de Ghana Escribió cerca de 14 libros Siempre con su método como trasfondo Un método que hoy navega, según los autores que consultemos, entre un modo de educación o una corriente de la filosofía pedagógica. María Montessori, así hemos querido presentárosla, con los detalles de una vida entregada a los demás. Esta es la vida de la mujer que cambió todo todos los esquemas en el mundo de la educación espero que la hayáis encontrado interesante nosotros regresaremos muy pronto con un nuevo programa pero recordad que tenéis a vuestra disposición en el portal de historias de la historia todos los podcasts con los contenidos emitidos anteriormente así como reportajes y webs amigas que podéis consultar siempre que queráis hasta entonces desde Madrid